0: To jest pieśń patriotyczna, która powstaje w 1797 roku, a więc zaledwie dwa lata po upadku Rzeczpospolitej Obojga Narodów po trzecim rozbiorze, ale nie powstaje oczywiście od razu pod tytułem Mazurek Dąbrowskiego, tylko rodzi się jako pieśń Legionów Polskich we Włoszech.
1: Czy to prawda, że ona powstała pod wpływem wzruszenia na widok polskich mundurów i polskich sztandarów?
0: Prawdopodobnie tak. Musimy pamiętać te okoliczności, kiedy polskie formacje wojskowe, oczywiście jako sojusznicze z Francuzami, z marionetkową Republiką cisalpińską powstają dwa lata po utracie niepodległości właśnie w północnej Italii. W miejscowości Regional Emilia, czyli na terenie północnych Włoch, jest Józef Wybicki, który należy do tej organizacji Legionów, których dowódcą jest Jan Henryk Dąbrowski. I prawdopodobnie w połowie lipca 1797 roku pisze słowa pieśni Legionów Polskich. I oczywiście dzieje się to rzeczywiście pod wpływem chwili, chcielibyśmy powiedzieć. Wybicki zaczyna pieśń od słów jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy, bo widzi to, że rzeczywiście to polskie wojsko się odradza. Mamy polskie mundury, orły, sztandary. Odradza się formacja wojskowa, która o tę niepodległość ma walczyć od nowa. Te polskie ta, symbole, ta polskie sztandary,
1: jest bardzo to była sytuacja, kiedy nie mamy państwa, nie można tych symboli eksponować, no więc kiedy jest takie nagromadzenie, to to musiał być naprawdę wzruszający moment.
0: Tak, oczywiście ta, ta kwestia symboliki narodowej w momencie, w którym nazwa Polski została wymazana z mapy Europy jest bardzo istotna. Myślę, że tutaj też duże znaczenie odgrywa ta tradycja, która ukuła się w ostatnich latach istnienia Rzeczpospolitej Obojga Narodów, tradycja Konfederacji Barskiej, później wojny polsko-rosyjskiej, ale też i pamiętajmy powstania kościuszkowskiego, które chociaż zakończone klęską, to jednak wniosło ten idiom nieumarłej Polski mhm. walki o niepodległość, walki o tradycję, o wiarę, o te ideały, których Polska stała się symbolem Między innymi ideał właśnie wolności, ale także tolerancji, wzajemnego szacunku i równości obywateli Rzeczpospolitej, iż te ideały trochę oczywiście wpisywały się w rewolucję francuską i w wojnę, jaką Francuzi rozpętali ze znaczną częścią, w zasadzie z większością Europy w końcówce XVIII wieku.
1: No więc jesteśmy we Włoszech, jest lato, Józef Wibicki widzi te mundury, orły, flagi, sztandary, przypełnia go wzruszenie, myślę, że też duch patriotyczny jest tam no, wręcz namacalny ze względu na ilość żołnierzy zebraną i oni potrzebują jakiejś swojej pieśni.
0: To w ogóle ciekawa sprawa, ponieważ mimo, że Mazurek Dąbrowskiego jest naszym hymnem już od blisko stu lat, na pewno o tych okolicznościach jeszcze powiemy, to my dzisiaj nie jesteśmy w stanie z pełnym przekonaniem podać daty napisania tego utworu. Możemy tylko tak ogólnie mówić o, o pierwszej połowie lipca 1797 roku i właśnie tym środowisku legionowym w Regionel Emilia. Mało tego, znamy autora tekstu, którym jest Józef Wybitki, ale do dnia dzisiejszego nie udało się ustalić, kto jest autorem melodii. Mówi się oczywiście o tym, że to jest melodia o pochodzeniu ludowym, nawiązująca do tańca Mazura, troszkę bardziej poważniejszego, niż ten tytułowy Mazurek. Były przypuszczenia, jakoby melodię miał skomponować znany kompozytor polski, książę Michał Kleofas Ogiński, ale te koncepcje upadły. Także dzisiaj możemy mówić, że melodia jest anonimowa. Mamy natomiast informacje na temat pierwszych wykonań Pieśni Legionów Polskich we Włoszech i prawdopodobnie takie pierwsze wykonanie mogło mieć miejsce 16 lipca 1797 roku, kiedy ulicami Regionel Emilia przeszła defilada Legionistów Polskich. Inni naukowcy, którzy podejmowali badania w tym zakresie, podsuwają dzień 20 lipca i wtedy generał Dąbrowski zasadził pamiątkowe drzewo wolności na centralnym placu w Regionele Emilia i w ten sposób żegnał się symbolicznie w imieniu Legionów z miejscem, gdzie zostały sformowane.
1: Rozmawialiśmy też o tym, że nasz hymn inspiruje inne narody słowiańskie, no chociażby taki przykład Słowenii, czyli dość odnalodnego od nas kraju, ale mimo wszystko słowiańskiego. Pierwsze dwa wersy zaczynają się zupełnie, jeśli chodzi o melodię, tak jak hymn Polski.
0: I takich przykładów mamy, mamy szereg. One dotyczą przede wszystkim ruchów narodowych w XIX wieku, kiedy szereg narodów dotychczas podległych i funkcjonujących w ramach Wielkich mocarstw stara się wybić na, na niepodległość. I w taki właśnie sposób w latach 30. XIX wieku rodzi się hymn słowacki, Hej Słowaci. Takimi słowami on się zaczyna, natomiast wzorowany jest na, na naszym hymnie. Później on zostaje przekształcony przez Czechów i to słowo Słowacy zostaje zamienione bardziej uniwersalnym terminem Słowianie. I nasz hymn w tym sensie staje się protoplastą dla pieśni wszystkich Słowian. W 1848 roku, a więc podczas Wiosny Ludów, odbywa się w Pradze Taki zjazd i tak, tak, tak. tak. I, I właśnie podczas tego zjazdu pieśń staje się taką melodią uniwersalną. Ona zresztą jest wykorzystywana też przez Słowian Zachodnich, konkretnie Łużyczan, którzy też twój hymn, swoją pieśń z lat 40. XIX wieku zaczynają słowami, jeszcze Łużyce nie zginęły. Podobnie jest, chyba, prawda? W Chorwacji, tak, jeszcze Chorwacja nie umarła. To też są lata 30. No i dzisiaj może mniej się o tym mówi, ale również tekst ukraińskiego hymnu narodowego z lat 60. XIX wieku to też jest przykład tego, jak polska pieśń patriotyczna, narodowo-wyzwoleńcza staje się pierwowzorem dla innych narodów, dla, dla narodów sąsiednich, bo tam też mamy tekst Jeszcze nie umarła Ukraina. Więc nie tylko w warstwie melodycznej, ale, ale także w warstwie literackiej, tekstowej to są słowa bardzo chwytliwe.
1: Hymna nas jednoczy w różnych sytuacjach, nie tylko tych bardzo oficjalnych, ale na przykład w sytuacjach sportowych. O tym też rozmawiałam z doktorem Andrzejem Gładyszem.
0: Te momenty, w których się jednoczymy, w których wspólnie kibicujemy polskiej sprawie, czy to przed telewizorem, czy na stadionie, to są wrażenia niezapomniane, kiedy mamy możliwość wysłuchania czegoś, co łączy z sala 50 tysięcy osób równocześnie. I, I to na pewno są chwile, które warto przeżyć i, i jeśli kto się je przeżyje, to zapamięta myślę do końca życia. Natomiast tutaj też oczywiście my może śpiewamy trochę mniej niż inni Słowianie i myślę, że też cały czas nam brakuje takiej ogłady w wykonywaniu hymnu, to znaczy posługiwania się takim swoistym savoir vivrem, który z tą pieśnią się powinien kojarzyć. To znaczy przybranie odpowiedniej, godnej postawy. Jeśli to jest możliwe, to oczywiście postawy stojącej. Mężczyźni powinni odkryć głowy, a jeżeli są przedstawicielami służb mundurowych, to oddać honory do orzełka, który jest na czapce. I w tym sensie hymn polski jawi nam się jako bardzo istotny symbol narodowy, który należy otaczać taką samą czcią jak godło czy flagę.
1: No i też myślę, że ważne, że jeśli jest śpiewane wspólnie, to też staje się no, czymś w rodzaju takiego bytu duchowego. To, to jest to bardzo interesujące, kiedy właśnie wiele osób wykonuje wspólnie piosenkę i nagle jest takie poczucie zjednoczenia, zwłaszcza w przypadku nie piosenki, a pieśni, jaką jest hymn.
0: Tak, i to pieśni o tym uroczystym, pochwalnym charakterze, w tym przypadku pochwalnym chwalącym ojczyznę, jej tradycję, historię naszych przodków, bo takie postaci w treści hymnu się przewijają. I to budowanie wspólnoty, o którym pani mówi, budowanie jedności, to naprawdę niesamowicie istotne kwestie.
1: My wracamy do opowieści o hymnie. Jak to się dzieje, że piosenka zostaje hymnem? Opowiada nam dr Andrzej Gładycz, Instytut Nauk o sztuce KUL.
0: Musi się na to złożyć kilka elementów. Po pierwsze, to jest ładunek emocjonalny, czyli to nie może być pieśń jakaś po prostu. Generalnie, jakbyśmy chcieli przyjąć sobie taką naukową, historyczną, muzykologiczną definicję hymnu, to powiedzielibyśmy, że to jest uroczysta pieśń pochwalna, ale o jej uroczystości i o tym, co lub kogo chwali, decyduje tak naprawdę funkcja nadana przez społeczeństwo i niekoniecznie z góry pomyślana przez autorów. I tutaj wydaje mi się, że z taką historią mamy do czynienia, to znaczy wybitki pisząc pieśń Legionów Polskich. Niekoniecznie myślał o tym, że pisze hymn dla formacji wojskowej albo pisze hymn dla ojczyzny, która odrodzi się po 123 latach niewoli. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że piosenka po prostu przyjęła się wśród Legionistów. To znaczy oni sami chętnie ją Te pierwsze wykonania prawdopodobnie zrealizował sam autor, czyli Józef Wybicki, być może z grupą żołnierzy, z grupą legionistów, natomiast później ona nabierała popularności w środowisku legionowym, tej odrodzonej polskiej armii i gdy w roku 1806 w listopadzie Jan Henryk Dąbrowski, zresztą wraz z Józefem Wybickim, wjeżdżał do Poznania w wyniku wojen napoleońskich, to właśnie tą pieśń śpiewano podczas triumfalnego Wjazdu polskich formacji i polskiego dowódcy. Czyli to też do niesamowite, że,
1: że ta pieśń, która była piosenką żołnierzy, też przeniknęła po prostu do społeczeństwa. To też ciekawy proces, jak była powtarzana i jak zdobywała kolejne obszary geograficzne.
0: Sam, sam generał Dąbrowski w korespondencji z Wybickim mówił o tym, że żołnierze lubią jego piosenkę. Pierwsze wydanie drukowane tekstu to jest zima 1799 roku w gazetce takiej legionowej, która nosiła tytuł Dekada Legionowa. Natomiast wiemy, że ona była znana w Polsce już wcześniej, czyli po prostu tradycja ustna przyniosła tekst i być może melodie pieśni legionów polskich na tereny zaborów i to wszystkich, zarówno rosyjskiego, jak i pruskiego i austriackiego.
1: Czyli faktycznie mamy tę scenę, kiedy mówi ojciec do swej basi, cały zapłakany. Nie tylko chodzi o żołnierzy, ale też chodzi o zwykłych ludzi, którzy pragnęli odzyskać ojczyznę.
0: Tak, jak najbardziej. I my, kiedy dzisiaj próbujemy analizować tekst hymnu, to wyraźnie możemy podkreślić, że ta zwrotka właśnie o już tam ojciec do swej basi to jest w zasadzie pokazanie tego, że zagrzewamy Polaków pozostających w ojczyźnie do walki, ale też jesteśmy świadomi, że oni czekają tych dźwięków tarabanów, czyli tak. dźwięków bębnów wojskowych, które znamionują walkę, znamionują odrodzenie i odzyskanie niepodległości.
1: Dzisiaj hymn narodowy możemy śpiewać tak głośno, jak chcemy i gdzie chcemy, więc zachęcamy Państwa, żeby dołączyć się do akcji wspólnego śpiewania hymnu w samo południe. A my wracamy do historii, którą dr Andrzej Gładysz zaczął nam opowiadać kilka minut temu, czyli do tego momentu w historii Polski, kiedy hymn naprawdę był zakazany i była to oczywiście historia II wojny światowej i okupacji niemieckiej. No i jak Polacy poradzili sobie z tym, żeby obejść ten zakaz?
0: Jeden z ulubionych twórców Hitlera, Richard Wagner, jeden z najważniejszych przedstawicieli nurtu muzyki niemieckiej drugiej połowy XIX wieku, znakomity autor dramatów scenicznych, skorzystał z motywu Mazurka Dąbrowskiego w swojej uwerturze orkiestrowej pod tytułem Polonia. I to było dzieło powstałe w 1836 roku pod wpływem i wielkim pozytywnym wrażeniem, jakie Emigranci z terenów Polski po powstaniu listopadowym wywarli na kompozytorze, na Richardzie Wagnerze.
1: Czyli w czasie okupacji ten fakt mógł być wykorzystany <śmiech> i na przykład ten motyw muzyczny mógł być odstwarzany?
0: Dokładnie tak. Nie można było zagrać Mazurka Dąbrowskiego, dlatego grano uwerturę Wagnera Polonia, w której motyw Mazurka się przewijał. Zresztą też ciekawa historia związana właśnie z hymnem Polski. Bo Węgrzy, sojuszniczy Niemiec, których jednostki stacjonowały w Warszawie w czasie powstania warszawskiego, również dla warszawiaków w trakcie powstania orkiestra wojskowa jednej z węgierskich dywizji odegrała Mazurka Dąbrowskiego. Pamiętamy to przysłowie XIX-wieczne, Polak, Węgier, dwa bratanki. Czyli jako poparcie? E, tak, jako wyraz sympatii z walczącą Warszawą, mimo że formalnie Węgrzy byli sojusznikami Niemców, którzy oczywiście to powstanie warszawskie tłumili. Я Хмобль.